Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este acto cotidiano de eh, rever la actualidad y... Eh, de alguna forma encontrarse con las noticias en esta ocasión en particular eh, la semana nos sorprendió de hecho con el after hour de la sala constitucional que el sábado a las 11 de la noche estaban trabajando los magistrados y las magistradas de la sala constitucional para definir si eh, el proyecto de reforma del marco de la reforma al empleo público tenía roces o no tenía roces eh, con la Constitución, bueno, parece que eh, las magistradas y los magistrados se adaptaron muy rápido al horario de las Olimpiadas de Japón, o no sé qué habrá pasado para que esta gente se haya puesto a trabajar un sábado a la noche, pero le damos supuesto, vamos a estar tocando esto, ya viene Mauricio Castro, abogado especialista en Derecho Laboral, también estará con nosotros el diputado Walter Muñoz del PIN, eh, hablando sobre este tema y tenemos, atención, el momento en el que se votaba esto, de hecho escuchamos ¿no? ¿Cómo habrá sido? Porque 11 digo, fin de semana largo ¿no? Y que salió un tipo y dijo, ¡eh, eh, eh! ¿Por qué mejor no hacemos una... ¡Sí, lo tengo! <ríe> Adelante, Alessandro Solís bienvenido a Ciudad Caníbal Buenas tardes, Fernando Chirani, y buenas tardes a, a todos nuestros y nuestras oyentes en Amplify Radio 95.5 y en los medios digitales. Esto es Ciudad Caníbal y, por supuesto, vamos hoy eh, de lleno con el tema del empleo público, quizá el, el tema político más importante del país en este momento. Y bueno, el viernes, a finales de la semana pasada, estábamos deseando que hubiera algo polémico que sucediera el fin de semana porque estaban siendo los días un poco flojos, digamos, en cuanto a, a carne, <ríe> en cuanto a contenido, eh, digamos, eh, controvertido, y yo creo que lo hay. Oh, tenemos, tenemos juego. Por no? favor, y además de la sala constitucional, pero, pero yo digo, esta gente esperó al fin de semana largo, además corría Andrea Vargas, ¿verdad?, a las 4 de la mañana, todo el mundo entusiasmado por lo de Kenneth Tencio, y viene el presidente... Para mí... Hacemos el voto, nos tomamos al grito, vemos a Andrea, a dormir. Y a dormir todos, y claro, y aquí, ¿quién habrá dicho? No, este es el momento, muchachos, hoy. Y además es a las 11 de la noche cuando ya no puede salir en el periódico del domingo, entonces ya el lunes están todos desfasados. La Nación tuvo que buscar cómo titular el asunto hoy porque ya todos los posibles títulos habían quemado el domingo. Sí. La es... verdad es que, es que nos, nos trolearon por todo lado los... los los magistrados. Impresionante. Además, atención, porque encontraron 35 eh, roces con la Constitución. Esto, o sea, es mucho. Digamos, a ver, yo... Te... ¿Qué pasa? Mira, esta es la Constitución. O sea, es un librito. Tre... ¿No? 35. Son... Es un... Es un texto que si incluyo los créditos, 
y, eh, y la adenda de 75 páginas. Es que no, respet, no respet, o sea, respetaron una a cada dos páginas de la Constitución. Que, por cierto, eh, está muy bien que la tenga ahí en el estudio y demás, pero eh, yo he escuchado que el mejor lugar para tener la Constitución es en el baño. ¿no? Si hace falta algo que leer, no, no, vamos ahí, tal vez de pronto hace falta papel. Mentira, mentira, hey, no, pequeña broma. Respeto máximo a la Constitución. También un saludo de cumpleaños a la Negrita. Feliz cumpleaños a la Negrita. Eh, máximo respeto, de hecho la estamos esperando para que sobrevuele el país nuevamente y nos cure y nos proteja de la pandemia porque de Fabricio de, de todo, sí, pero ya hace más de un año que sobrevoló el país la negrita y me parece a mí que, que sus efectos se han amainado un poco y la necesitamos nuevamente, a ver si, si después de sus celebraciones tiene tiempo de acompañarnos por los aires Bueno, eh, sí, pues ojalá, de hecho hoy estuvo eh, todo el gabinete en Cartago, justamente, y la conferencia de prensa, también el presidente de la República dio a conocer un dato que no es menor, ¿verdad? O sea, estamos hablando, mientras escuchamos el after, ¿eh? Y aquí es cuando ya, ya habían... Acá. ¡Mae! ¡Conferencia, Mae! ¡Paul! ¡Fernando! Fernando Castillo eh, tuvo que salir a anunciar. Eh, recordemos que también está solo el portanto de, de la... O sea, no está todavía el fallo eh, completo. Y decíamos, hoy el presidente de la República en conferencia de prensa en Cartago justamente se refirió al desembolso, al primer desembolso del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, los famosos 1.778 millones de dólares eh, por los que justamente también se bregó tanto para que se aprobase en primero y segundo debate el proyecto eh, de ley marco de empleo público señalado eh, en 35 roces o inconstitucionales eh, el, sábado, el sábado pasado. Pero entonces eh, no era tan cierto que eh, dependía de este proyecto el desembolso del Fondo Monetario Internacional. También es raro que lo anuncien hoy. Si lo desembolsó el viernes, ¿qué pasó? ¿Llegó tarde el fax? Tengo confusión mental, porque sí, era como que necesitamos eh, que se sepa qué va a pasar con la ley de empleo público para poder recibir el primer reembolso. Eh, entonces se anuncia el empleo, lo, la decisión de la sala cuarta el sábado en la noche y hoy lunes se anuncia que el viernes ya había llegado el primer reembolso. Pero esta no es la única duda que me deja la participación del presidente Carlos Alvarado en, en el cumpleaños de la negrita en Cartago. ¿Cómo? Eh, sino, ¿Más sino dudas? Que me, queda, me queda la duda y la ha tenido desde hace mucho tiempo, Fernando, y no sé si se me puede ayudar. A ver, déjeme, a ver. No, no, y que tomó mucho. No, no, no. Ey, ¿nuestro presidente era ateo o no? Ojo, él había dicho algo así. Pero ahora, sí, ¿Será? como todo. ¿Será que se hizo religioso estando ya en el Poder Ejecutivo, que le, le transformó de esta forma? Porque, o sea, yo lo he visto hasta agradeciéndole a Dios y demás, y no lo entiendo, porque yo lo conocía como alguien ateo. Y bueno, pero la gente cambia. Sí, sí, no, no, pues, que todo bien, que si para él está, si para él funciona mejor así, todo bien, yo nada más quisiera una aclaración. Sí, 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 está bueno, ¿eh? O sea... No, no, y que tomó mucho. No, no, nada que ver, o sea, no, no tiene que ver con eso lo que estamos hablando, pero bueno. Sí, el presidente también aseguró este lunes que, bueno, además, o sea, el revés o no revés, depende de quién lo vea eh, de la sala constitucional, eh, su gobierno continuará con la agenda con el Fondo Monetario Internacional y eh, este, 
eh, lo que el proyecto de convertirse en ley básicamente pase lo que pase eh, abro comillas si, si alguien quiere negociar con el fondo monetario internacional que gane la elección dice toma eh, yo seguiré por el camino yo seguiré que ahí como cada 15 días se pone muy rejego ¿no? sí, sí, sí. yo seguiré con el, por el camino de la responsabilidad para con Costa Rica hasta que venzan mi mandato sentencia del presidente de la república tómelo así que eh, nada bueno la posición del gobierno la conocemos eh, aquí no ha pasado nada nos fue súper bien en la sala cuarta eh, esto es mejor de lo que esperábamos prácticamente no sé si tenemos por ahí las declaraciones de la ministra Vamos a escuchar a Pilar Garrido, que a esta altura, eh, con el fallo de la Sala Cuarta, digamos, un ministro de Planificación eh, que justamente se autopropone como eh, evaluador y gestor de plazas, de, de plazas de trabajo, ¿verdad?, eh, en el empleo público, como lo quería o lo pretende hacer Mideplan eh, con esta reforma de ley, no sé, no sé qué tanta cabida tiene, por ejemplo, en, eh, en el Poder Legislativo, ahora el lobby que puede hacer la ministra Garrido, porque acá hay un punto... Partiendo eh, lo resuelto por la Sala Constitucional que ha trascendido mediante el comunicado de prensa de dicho tribunal, vemos con mucho positivismo que no haya señalamientos de vicios de procedimiento que son los únicos capaces de hallar a un proyecto al archivo. En cuanto a los elementos de fondo indicados por la jurisdicción constitucional, lo primero que hay que tener en cuenta es que todos son aspectos subsanables y eso es en lo que vamos a trabajar con prioridad. Las inconstitucionalidades señaladas por los magistrados y magistradas refieren únicamente a un tema como lo es el eventual ejercicio de la rectoría política lo cual hace que el señalamiento verse sobre los efectos que podrían generarse sobre algunas instituciones a partir de la aplicación de esas normas, aunque no de ellas como tales. Claro, eh, y es cierto lo que dice Pilar Garrido, o sea, el proyecto no está enterrado, el proyecto vuelve a la Asamblea Legislativa para justamente subsanar eh, los problemas que, eh, pero no son solo estos 35 roces eh, los problemas constitucionales a los que se enfrenta el proyecto, sino también el problema político de cómo articular ahora a 39 diputadas y diputados que votaron un proyecto que tiene roces con la constitución política. O sea... 35. 35. Bueno... 35 roces, digo, a los que hay que mandar a la sala cuarta y aprenderse la constitución, es a las diputadas y diputados que votaron dos veces el proyecto, no una. O sea, realmente... La constitución a la que juraron, ¿no? Exacto, juramentan sobre, sobre esto y sobre la Biblia, ¿no? Y yo espero que no estén pecando, porque lo de la constitución, Hola. digamos... O sea, usemos otros libros, no sé, que cada uno escoja un libro sobre el cual eh, juramentar, ¿no?, en todo caso. No sé, el que o sea, cree... Que solo, solo un libro sagrado esté siendo irrespetado, porque ya dos sería demasiado. Mucho, too much. Sí, sí, es fuerte, es fuerte eh, lo que está ocurriendo. Y sigamos escuchando lo que... Pero Pilar Garrido tiene razón, este, este proyecto está... Eh, o esta resolución, el, el por tanto... Habla de un tema de eh, forma eh, y O perdón, o más bien de fondo A ver, sigamos escuchando Esto quiere decir que todos aquellos aspectos Que no requieren de ningún instrumento De rango inferior a la ley Por el Poder Ejecutivo Para implementarse Son de plena aplicación para todas las instituciones Bajo el ámbito de cobertura 
y estas son el corazón del proyecto de ley, tales como la organización por familias, el salario global, los límites a las convenciones colectivas, entre otros. Finalmente, hay un elemento fundamental, y es que la Sala Constitucional sí avaló la procedencia de regular el empleo público en la totalidad de la administración pública, mediante un único cuerpo legal, y esto es la piedra angular para esta y futuras reformas que se consideren necesarias de promover. Con este voto, estamos a muy poco de garantizar que la Ley Marco de Empleo Público sea una realidad, y con ella, mayor razonabilidad a las finanzas públicas hmm. y mayor eficacia en la prestación de servicios públicos. Bueno, esta es, eh, claro, una, una, una contundente eh, declaración de la ministra Pilar Garrido para aquellos que creíamos que, bueno, que una vez que... que que se traen abajo un proyecto que vos promocionaste y que además embarcaste a 39 personas diciéndoles no, esto va re bien, esto no tiene roces con la Constitución, esto no pasa nada, eh, tengas la, el, la articulación política como para que lo vuelvan a votar, ¿verdad? Ella dice que no pasa nada. Ella dice que no pasa nada, el PLN me parece también que dice que, que está en, en sintonía, digamos, con esa posición del gobierno y que siguen adelante. Eh, y, y nada, otro, otro tema que, que, que ha sucedido a raíz de esto es que, bueno, no sé, según lo que he leído, como que algunas personas pensaban que la cláusula de la objeción de conciencia, pues como que no iba a pasar eh, en la sala cuarta de más y bueno, para muchas personas fue la mayor sorpresa de, de este portal de publica el comunicado de prensa de la sala constitucional, donde dice no que todo bien con la objeción de conciencia, no, no hay ningún problema ahí. Ahora. Claro, esto en el medio, esto un sábado a las once y media de la noche, hay que entenderlo, ¿no? O sea, eh, 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 qué sé yo, uno vio medio tapiz, hace lo que sea. No, no quiero decir que, está, que estuviesen, pero era tarde ya. Era tarde. Era ¿No? tarde y de pronto esto dijeron, no, no, decir que sí, ya, ya terminamos, es lo último que falta. Eh, o sea, no pasa nada. Ponelo. Bueno, eh, esto, eh, mientras escuchamos de fondo, eh, tanto en el audio de Alessandro como, como en el mío, eh, los truenos que, que están, eh, nada, haciendo mella de la transmisión, pero que además eh, también representan eh, lo que está ocurriendo en la zona del Caribe, un... Eh, eh, aumento de lluvias considerable en eh, las últimas horas han hecho que la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias eh, tenga que eh, eh, restablecer las, eh, las alertas eh, en, el, en el país. Así que vamos a ver un poco lo que está pasando en este momento, tanto eh, región eh, Huetar Norte, Caribe, Turrialba, eh, región Brunca eh, y Pacífico. Eh, Perdón, Turrialba, Caribe y región Huetar Norte están en alerta amarilla, la región central, el Pacífico Central y la región Bruga también. Y tenemos imágenes también de lo que está ocurriendo en el Caribe. Estos son imágenes oficiales del, eh, de la Comisión Nacional de Emergencia desde el camión de bomberos. Estamos viendo en la zona de Pensur y... Eh, todo el Caribe, lo que está ocurriendo en este momento. Nuevamente salió el río aquí en el puesto de Guadalajara. Vaya, vaya, vaya. 
Sí, aquí vemos el puesto. Bastante fuerte, no para esto. Sí, no. Y eh, vamos con las declaraciones. Sigifredo Pérez. El número 20 sobre el territorio nacional. La madrugada y primeras horas del día de hoy hemos tenido registradas lluvias intensas en lugares como Siquirres, Limón y principalmente el Caribe Sur de nuestro país. Se han generado cerca de 17 eventos por inundación en sectores como Valle la Estrella y algunas localidades de Talamanca. Los comités municipales de emergencia se mantienen activados y haciendo valoraciones de campo, principalmente en el cantón de Talamanca, donde se han registrado algunos problemas de deslizamiento en rutas secundarias. Según la información que nos ha dado el Instituto Meteorológico Nacional, se mantendrán las lluvias para la noche de hoy, la madrugada de mañana, en el Caribe y la zona norte de nuestro país, y podría eventualmente activarse durante la tarde y noche de hoy lluvias para el Pacífico Central y el Pacífico Sur. De acuerdo a la reunión que hemos tenido con el Centro de Operaciones de Emergencia el día de hoy, en horas de la mañana, se toma la decisión de actualizar las alertas sobre el territorio nacional, con el estado de alerta amarilla para Caribe Zona Norte y Turrialba, la alerta verde para el Valle Central y eh, de, se decreta el estado de alerta verde para el Pacífico Central y el Pacífico Sur. A la población se le recuerda tomar precauciones y vivir cerca de cauces de ríos o de quebradas y seguir las recomendaciones de las instituciones de primera respuesta y de los comités municipales de emergencia. Era Sigifredo Pérez, eh, justamente dando cuenta de la condición actual del clima, ¿no? El Instituto Meteorológico Nacional informó esta mañana que la onda tropical número 20 ingresó al país durante esta última madrugada eh, y que provocó fuertes precipitaciones, especialmente en la región del Caribe, como confirma la Comisión. Eh, los montos registrados, alcanz registrados alcanzaron máximos de 209 litros por metro cuadrado en Cahuita, 100 litros en Limón, 120 litros en Siquirres y 60 litros en Guapiles. Eh, hay, hubo precipitaciones importantes también en la zona norte con entre 30 y 45 milímetros de agua por metro cuadrado y en el resto del país las lluvias rondaron entre los 5 y 20 litros. Yo confirmo que aquí en Santo Domingo de Heredia en este momento está lloviendo bastante eh, y bueno, anoche se reportaron inundaciones en la zona del Valle de la Estrella, Cahuita, San Clemente y a la entrada a Puerto Viejo. Además, el periódico La Extra informó de que en Limón se registró la caída de un puente, la cual, el cual comunicaba con la comunidad de Bonifacio, en el centro de la provincia, la cual dejó a los lugareños, por supuesto, que incomunicados, y esta situación, hasta donde tenemos entendido, todavía no se ha podido solucionar. Bueno, esto es eh, lo que está pasando, y la actualización eh, dice que las lluvias persisten acá en San José, eh, centro, la lluvia es eh, todavía apenas perceptible, pero sin duda se ve y se escucha que eh, lo que viene detrás eh, es, es tormenta, eh, diría el gobierno. Pero nosotros nos separamos, atención, porque en un ratito nada más van a estar eh, también Ortuño eh, con el taller de improvisación. Mire, lo bien que les vendría, ¿no? Ahora al Ejecutivo una buena impro para ver cómo sacan eh, del pozo al proyecto de ley marco de empleo público y también va a estar Fabiola Salas eh, hablándonos sobre el exceso de positivismo. ¿Puede hacer mal? Y como decía mi abuelita, sí. la lengua no tiene hueso. Exacto. <risa> no sé. Que todos los excesos son malos. 
Sí, sí, y puede sí. ser, ¿eh? Y puede ser. Arrancamos <risa> con música. Quédate escuchando, tenemos un excelente programa por delante. Son la una con 23 minutos. Estamos en vivo por eh, Amplify Radio y justamente vamos a recibir a nuestro invitado eh, de hoy. Un lujo tenerlo acá con nosotros, a Mauricio Castro. Eh, abogado, especialista en Derecho Laboral. Además, a Mauricio lo vimos en casi todas las audiencias en las que se discute este, este proyecto que se especulaba, ¿no? Que era una especie de, de adefesio eh, ahí puesto a la fuerza, pero que el sábado en el after hour de la Sala Cuarta quedó confirmado sus 35 roces eh, con la Constitución. Eh, Mauricio, bienvenido a Ciudad Caníbal y empezá a contarnos un poco eh, para entender lo que está pasando con, con este proyecto de ley. Bueno, muy buenas tardes, saludos Alessandro, Fernando, un gusto estar eh, por acá eh, y bueno, saludos a todas las personas que nos estén oyendo, nos estén viendo. Eh, sí, bueno, vamos a ver, para empezar de lo, de lo más básico, eh, lo que habría que recordar es que los proyectos de ley tienen la posibilidad de que si los diputados y las diputadas entienden que puede haber un roce con la constitución política, entonces le consulten a la sala antes de jalarse la torta, antes de aprobar el proyecto. ¿Verdad? Eh, lo envían a la sala, la sala lo revisa y les dice lo que les tiene que decir. Entonces, en este caso, eso se hizo, se presentaron varias eh, eh, consultas de constitucionalidad, eh, el Poder Judicial también presentó una consulta de constitucionalidad, pero la sala constitucional entendió que el Poder Judicial lo había presentado fuera de tiempo, entonces solo resolvió las que habían enviado los y las diputadas. Y a la hora de resolver, en lo que interesa, básicamente dijo eh, tres cosas, ¿verdad? Dijo tres cosas. La primera, la que es, digamos, tal vez más fácil de entender, es que dijo que 35 artículos de la, de, de la ley eh, violaban la constitución política, ¿verdad? Y que, por lo tanto, si el proyecto se llega a aprobar con esas 35 normas, tal y como están redactadas, el proyecto devendría en inconstitucional en contenidos eh, centrales y muy profundos. Esta, estas 35 normas giran alrededor básicamente de un tema, ¿verdad? Que podemos tratar de aclarar ahora, que es el tema de la autonomía de instituciones, eh, de ciertas instituciones autónomas y la independencia de poder. ¿Verdad? Digamos, ese es, ese es como el centro, el corazón del asunto. Ahora podemos explicar un poquito mejor al respecto. Ahora, lo segundo, que es muy importante, y de esto probablemente se ha hablado menos en, los, en, en las últimas horas, este, de que salió el fallo, es que la Sala Constitucional dijo que había eh, dos normas, eh, tal vez tres, pero hay una que yo domino menos, que es la de objeción de conciencia pero pareciera que dijo lo mismo, ¿verdad?, en esa norma de objeción de conciencia y en dos normas relacionadas con la negociación colectiva, con las convenciones colectivas en el sector público, la sala constitucional básicamente dijo, estas normas son constitucionales siempre y cuando, ojo, siempre y cuando, esas normas se lean como yo quiero que se lean, 
¿verdad? O se interpreten como yo quiero que se interpreten. Si se interpretan de forma distinta, si se, te, si se interpretan conforme a la literalidad de la norma, serían inconstitucionales. ¿Ok? Ahora yo voy a poder explicar eso un poquito más. Pero digamos que es como que se dijera la, la sala constitucional, vea, esta norma, si dice blanco, y si nosotros leemos blanco, es inconstitucional. Entonces, como yo entiendo, o sea, la constitucional, que ahí donde dice blanco, debe entenderse que dice negro, entonces yo entiendo que no es inconstitucional. ¿Verdad? Eh, son esas cosas que hace la sala constitucional un poco para perdonarle la vida a algún artículo, ¿verdad? Este, no declararlo inconstitucional, pero indicando que por lo tanto ahí donde dice blanco debe leerse negro y donde dice arriba debe leerse abajo, ¿verdad? Eh, entonces hizo eso eh, en materia de negociación colectiva, me da la impresión también que en materia de, de objeción de conciencia, pero ese es un tema como les decía que domino menos. Y luego hay otras disposiciones que declaró constitucional, ¿verdad? Hay varias cosas que le preguntaron y eh, que declaró constitucionales. Con relación a esas cosas que declaró constitucionales, incluido, por ejemplo, disposiciones relacionadas con lo que se denomina el salario global, que de eso podemos hablar ahora también, eh, es difícil todavía, con, sin tener eh, la sentencia redactada completa, solo tenemos como la parte final, la conclusión, lo que se le llama el por tanto, ¿verdad? Toda la reflexión dice, bueno, en virtud de todo eso que dije, que a veces son 200 páginas o lo que sea, defino o concluyo esto. Y esto es lo que conocemos, lo que concluyó el por tanto. Entonces, ¿qué sucede? A veces, a veces, eh, en, la, en las consideraciones eh, se dice algo similar a lo que dije con relación a negociación colectiva, a este otro tema, ¿verdad? Eh, cuando se hacen las consideraciones se dice, yo entiendo que esto funciona así de esa manera y por lo tanto es constitucional ¿verdad? pero entonces hasta que uno tenga el contenido va a saber eh, realmente qué fue lo que dijo con relación a esas normas que declaró eh, constitucionales ¿verdad? eso es básicamente lo que, lo que hizo la sala y entonces ahora le devuelve el expediente a, eh, a la asamblea legislativa ¿verdad? Tiene que enviarle, en los próximos días le enviará el expediente de vuelta con la sentencia completa cuando la haya terminado de, eh, de redactar, ¿verdad? Ya resolvió, pero bueno, tiene que redactar digamos todos esos considerantes lo cual a veces se hace en el mismo momento o dura unos días cuando ese expediente regresa a la asamblea legislativa regresa al plenario legislativo y el presidente de la asamblea legislativa lo que tiene que hacer es enviarlo a una comisión legislativa que se llama Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Entonces ahí hay una serie de diputados y diputadas que reciben el expediente, ven el tamaño de la torta y deciden qué hacer. Si lo pueden arreglar, si no lo pueden arreglar, y si, y si piensan que lo pueden arreglar, ¿qué tienen que hacer para arreglarlo? Y entonces eh, acuerdan en esa comisión las modificaciones correspondientes a lo que haya dicho la sala constitucional y lo remiten al plenario para que le dé el trámite si es que lograron ponerse de acuerdo 
que le dé el trámite del segundo debate. Ese es en síntesis dónde estamos y lo que ha sucedido. Bueno, y acá hay algo que hay muchas particularidades, pero una que me llama eh, la atención es que de alguna forma la sala reconoce que eh, se requiere una reforma constitucional porque pide que excluyan al Poder Judicial. Eso es lo primero que pide eh, la Sala Cuarta, justamente porque quitando esto se ahorrarían eh, eso, ¿no? Decir, bueno, se requiere una reforma constitucional. Eh, ¿Qué...? Pero, pero a su vez eh, se contradice, ¿no? Porque dice, eh, no, mándenlo de nuevo a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se puede interpretar esto que hace la Sala? Es que, es que casualmente, casualmente, supongamos, pensemos lo siguiente, imaginémonos que nosotros eh, vamos a aprovechar, eh, vamos a aprobar un proyecto de ley, yo qué sé, sobre, sobre generación de empleo, digamos, Ajá. ¿verdad?, en general. Entonces, ese, ese proyecto tiene eh, 50 artículos, ¿verdad?, con diversas disposiciones. Pero de repente hay una disposición que se le ocurrió a alguien meter ahí, eh, que dice, por ejemplo, que eh, los empleadores pueden, qué sé yo, eh, no contratar a personas eh, 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 afrodescendientes o indígenas, ¿verdad? Pueden rechazar eso. Entonces, claro, va eso en consulta a la sala constitucional, la sala lo revisa y le dice, no, no, eso sería inconstitucional porque sería discriminatorio en contra de esa población afrodescendiente o población indígena. Entonces lo devuelve a... La, la, ahí termina la intervención de la sala constitucional, ¿verdad? Y le devuelve el asunto a la Asamblea Legislativa porque el trámite legislativo no ha terminado. Entonces, ¿qué puede hacer la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa ve eso y dice, bueno, ¿cómo arreglamos eso? ¿Cómo lo arreglamos, verdad? Y entonces, por ejemplo, en este caso, pueden excluir, digamos, esa, esa norma que la Sala Constitucional habría eh, señalado como inconstitucional y, por lo tanto, habiendo excluido esa norma, ya no tendría el roce de constitucionalidad que señaló la Sala y claro. podrían aprobarlo y votar. Entonces, Pero aquí está votado. Ah, sí, pero en primer debate, falta el segundo debate claro. falta el segundo debate entonces para que sea ley necesita el segundo debate pero ese segundo debate tiene que eh, ser acorde con las observaciones que le haya hecho la sala entonces, a propósito de esto que vos planteás eh, Fernando, lo que hay que tener en consideración y, 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 y yo entiendo que a la gente le puede parecer un poco abstracto eso de las autonomías y demás entonces, contextualicemos de qué estamos hablando, de qué estamos hablando. Vamos a ver. Yo no sé si las personas que nos escuchan lo recuerdan, pero bueno, nuestra constitución política es del año 1949. Después de los balazos, después de la guerra civil del 48, se aprobó la constitución en 1949. Muy bien. ¿Qué se hizo? Tal vez lo principal... Lo principal que hizo la Constitución, si, si me tuvieras que decir qué es lo que hizo esa Constitución, lo que la Constitución hizo fue decir, ojo, antes de esta Constitución, el Poder Ejecutivo concentraba todo el poder, todo el poder, ¿verdad? ¿Cómo lo concentraba? Imagínense que no había Tribunal Supremo de Elecciones, las elecciones las controlaba eh, la Casa Presidencial, con posibilidades de elección, además, entonces imagínense, el presidente podía, bueno, este, eh, 
eh, no había Contraloría General de la República, ¿verdad? Eh, había libre despido de los empleados públicos. Yo llegaba y decía, Alessandro, vas para afuera, ¿por qué? Porque me da la gana. Afuera, Alessandro. Afuera, afuera, porque yo voy a contratar a Fernando porque Fernando pegó, pegó eh, insignia de campaña, ¿verdad? Bueno, entonces se podía hacer eso y eso se hacía libremente por todas las administraciones. Este, ¿Qué más? Había serias limitaciones en la independencia judicial, ¿verdad? Entonces había manoseos, había cosas que se podían hacer. Imagínense que para 1948, después de la guerra civil, eh, eh, durante la dictadura de Figueres, en la Junta Militar, que le llamamos Junta Fundadora de Segunda República... ¡Qué buena el... concepción! Esa, ese es un concepto que hay que tener claro, ¿no? Sí, sí. Él... Eh, derogó la constitución claro. despidió a todos los magistrados nombró nuevos magistrados a dedos y creó tribunales especiales para juzgar a los opositores en el marco de la junta militar entonces claro con esos antecedentes pues imagínense nosotros necesitábamos darle un resguardo al poder judicial pero además a los gobiernos locales verdad que eran manoseados todo el tiempo por el gobierno central y, y bueno, y así podríamos seguir entonces, lo que la lo que la Asamblea Nacional Constituyente dijo, vea, está claro que si concentramos todo el poder en una sola persona, del poder absoluto corrompe y muchos de los gobiernos anteriores habían cometido grandes irregularidades grandes actos de corrupción eh, etcétera bueno, ejemplos hay muchos de muchos gobiernos anteriores a eso entonces, lo que la constituyente dijo es, vamos a democratizar el poder, lo vamos a repartir, lo vamos a repartir para que no se concentre todo en casa presidencia. Entonces, le da una parte del poder muy importante a la Contraloría General de la República, le da una parte muy importante al Tribunal Supremo de Elecciones, le da independencia, ya no autonomía, sino independencia al Poder Judicial, ¿verdad?, para que el Ejecutivo no pueda manosear o cuestionar o controlar lo que hacen los jueces, ¿verdad?, le da un nivel de autonomía muy amplio a los gobiernos locales para que los gobiernos locales puedan hacer su política local sin tener que depender de los designios de casa presidencial, ¿verdad?, le determina que eh, las universidades públicas deben tener también esta autonomía en el caso de las universidades públicas les da una autonomía no solo frente al poder ejecutivo sino también frente a la asamblea legislativa ¿por qué? porque las universidades públicas no solo en Costa Rica sino en muchos países y esto viene desde las reformas de Córdoba eh, allá en Argentina y demás las universidades públicas representan la conciencia crítica de un es decir, las universidades con un alto grado de rigurosidad de, de cientificidad etcétera, pueden hacer señalamientos con relación a lo que quieran, con libertad de cátedra políticas públicas, a proyectos a lo que sea y decir lo que tienen que decir entonces, si pasaran a estar controladas o direccionadas por el poder ejecutivo, perderían la habilidad de desarrollar esa conciencia crítica, ¿verdad? Por eso es que, por esa por esa conciencia crítica y por ese trabajo, es que la Universidad de Costa Rica es la institución pública mejor calificada por los costarricenses eh, en términos generales desde hace mucho tiempo. Entonces se le dota esa autonomía 
para excluir al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa de esa influencia frente a, la, frente a las universidades públicas. Nuevamente se dice, además tenemos una política social central, importantísima, que es el tema de la salud y las pensiones de las personas, que tienen que manejarse con un altísimo grado de rigurosidad y conocimiento técnico-político. Entonces, ahí no se vale que el Poder Ejecutivo manosee los fondos de nuestras pensiones o manosee eh, las políticas de seguridad social. O Entonces, determine quién, hace... quién es eh, la persona apropiada para una especialidad eh, para atender en la caja totalmente, costarricense del Seguro Social. Pero totalmente, totalmente. ¿Verdad? Imagínense, eh, eh, bueno, ahí eh, con el tema de la salud, además es un tema que toca aspectos centrales, ¿verdad? Centrales de la vida personal de las personas, ¿verdad? Este, de, de, tómenlo ustedes, por ejemplo, con este tema de la fecundación in vitro, ¿verdad? Claro. Que nos llevó inclusive a acusaciones internacionales y fue la corte la que tuvo Sentencia. que decir a la sala constitucional, usted está equivocada, tiene que resolver esto de tal manera. Entonces, si el Poder Ejecutivo, imagínense ustedes que de repente el Poder Ejecutivo queda en manos de un, de un partido religioso fundamentalista que de repente le da las directrices a la caja de lo que puede hacer, por ejemplo, en ese caso de fecundación in vitro, pero imagínense en cuántos otros, en el tema del aborto, terapéutico. Bueno, que eso, eso, Mauricio, que hay dos casos puntuales que fueron elevados, dos demandas que generaron justamente la, el, el reglamento eh, sobre el, eh, el aborto impune. Son dos personas que tuvieron que estar con sus hijos muertos meses en Así sus es. vientres. O sea, son cosas eh, terribles y, y muy específicas. Además, es una norma Totalmente. técnica que ni siquiera ni siquiera se extiende a nada, o sea, es una norma que además es. está en la Constitución para proteger al así médico, es. no a la mujer. Así es, así es, entonces, imagínense, en ese caso, cuando se pone en peligro la vida y la salud de la mujer, ¿verdad?, entonces, ya tenemos desde antes a nivel legal y a nivel constitucional la posibilidad de hacer el aborto terapéutico, pero si de repente nosotros violamos esa autonomía de la caja y llega un gobierno fundamentalista cristiano, por ejemplo, y le dice, no, en ningún caso, ahí a mí no me importa que la, que la madre se muera, ¿verdad? Es la cruz que, 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 que le tocó llevar y por lo tanto tiene que, que morirse, ¿verdad? Bueno, entonces en ese tipo de condiciones... Eh, eh, se estaría violentando la constitución, entonces lo que hay que entender acá es que ese marco constitucional en 1949 lo que estableció es un estate quieto al poder ejecutivo el decirle usted llega hasta aquí no puede influir no puede incidir, eso se dijo, es más se ha dicho muchas veces por la misma jurisprudencia de la sala constitucional no estábamos inventando nada ¿verdad? Se dijo por muchos eh, ex magistrados, se dijo por ex jueces, se dijo por profesionales, se dijo por académicos. Yo participé en la comisión que hizo en el análisis desde la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Derecho y rendimos un criterio que no inventamos, sino que se construyó con base en esa jurisprudencia reiterada y unánime de la sala constitucional por muchos años. ¿Qué era lo que estábamos diciendo todos? 
salvo algún colega que eh, se dejó de decir que la autonomía era una leyenda urbana, ¿verdad? Pero salvo esos casos excepcionales, ¿verdad? La Prácticamente la totalidad de la comunidad jurídica de este país decía eh, eso lo que pretende hacer el proyecto, lo que pretende hacer en esto es que el Poder Ejecutivo quiere reconcentrar el poder, ¿verdad?, para tener un poder que pueda dirigir, sancionar, mandar, ¿verdad?, a los funcionarios del Poder Judicial, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de las universidades públicas, de las municipalidades, ¿verdad?, y del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces eso tocaba la fibra más elemental y es algo que, eh, pues por supuesto ahora el Poder Ejecutivo le está bajando el perfil y diciendo, ah, son detallitos, lo corregimos y demás, pero aquí lo que se trató de hacer fue dar un golpe de Estado institucional por medio de un mecanismo legal para dirigir todo el aparato público desde el Poder Judicial al Tribunal Supremo de Elecciones hasta la cara, las universidades y demás y concentrar todo eso en zapote eso, imagínense la gravedad entonces que el gobierno no esté acusando el recibo y diciendo, sí, se me fue la mano se me fue la mano, la verdad que, verdad, bueno, tal vez el gobierno no lo diga para salvar pero todos los demás tenemos la obligación de decirlo y de señalarlo y decir, ojo cuidado con un gobierno que está dispuesto ¿verdad? a hacer ese tipo de cosas somos muy buenos en Costa Rica criticando otros gobiernos que tienen derivas autoritarias en la región y en otros países y está muy bien hacerlo ¿verdad? pero resulta ser que no vemos eh, 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 la viga eh, 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 en casa ¿verdad? vemos la paja en el ojo ajeno eh, nada más ¿verdad? entonces eh, aquí hubo una intentona autoritaria por concentrar el poder de una forma absolutamente inconstitucional y eso es lo que está diciendo la sala y por eso la sala dice ojo, usted no puede tocar estas entidades que forman parte de esa estructura de la parte más básica que se logró o más esencial que se logró en la constitución de 1949 ¿verdad? Uh -huh. Don Mauricio, eh, justamente estaba leyendo ahora eh, la opinión de, del politólogo de la, de, las, de la Escuela de Ciencias Políticas, Gerardo, Gerardo Hernández, donde él se refiere a esto como un intento de golpe a la Constitución pasado por el gobierno de Carlos Salvador. Quería preguntarle más que todo si está de acuerdo. Pero totalmente, totalmente. Es decir, y es que esto se advirtió, se advirtió. Y vean acá, uno, uno se puede ensañar con este gobierno, ¿verdad?, y está bien, ¿verdad? Pero, porque son los responsables, son los que empujaron. Pero eso se aprobó por 40. ¿Cuántos diputados? 44 diputados. ¿Por qué? Porque todos esos partidos que están ahí quieren hacer mesa gallega cuando lleguen a gobierno. Y quieren tener el poder total y absoluto. ¿Verdad? Entonces, aquí hay que señalar el autoritarismo en todas sus formas de donde venga y decir, ojo, el partido tal, el partido tal, el partido tal, todos intentaron participar de esa reconcentración del poder para utilizar eso cuando llegara a la casa presidencial, ¿verdad? Y ahora... Entonces, ese es el, el primer gran elemento de la, de la, del fallo de la sala, ¿verdad? 
Y además, además los pone en evidencia eh, la Sala Cuarta. Ahora, ponerlos en evidencia generará eh, que, digamos, que políticamente la articulación del segundo debate se le caiga al gobierno, porque digo, hay que ser cara dura para enfrentar esto. Y estamos hablando en serio, nosotros lo mostrábamos al principio, es un librito, o sea de 70 páginas, no puede haber 35 roces con la Constitución en un texto de 75 páginas. Es una vergüenza a los que hay que mandar a la sala cuarta y a clases de cívica, es a los 39 diputados que votaron afirmativamente esto, porque juramentan sobre el libro, pero al final, o sea se lo pasan por donde el sol no alumbra, ¿verdad? Entonces, es, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ve usted que también siguió de cerca el debate eh, que hubo en la Asamblea Legislativa? ¿Se van a animar? Va, va, vamos a ver, es difícil de saber, es difícil de saber. Eh, yo desearía pensar, yo desearía pensar de eh, que hay diputados y diputados con vergüenza, ¿verdad?, que tengan la capacidad de avergonzarse frente a un señalamiento de esta naturaleza, ¿verdad? Pero eh, eso, es, eso parte de mi deseo, eso parte de sí. mi deseo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el asunto? Estamos, eh, uno, uno siempre lo dice, uno sabe cómo entran las cosas en la Asamblea Legislativa y no sabe cómo salen, ¿verdad? Uno puede sa, sa, eh, meter un arco iris y que salga... Eh, eh, de un hueco negro, ¿verdad? Ahí con, con mil cosas irregulares. Este, eh, entonces, eh, francamente, ¿cómo, ¿cómo se van eh, a calzar esto en términos de una coyuntura política electoral ya, ¿verdad? Con estos señalamientos, francamente no lo sé. Francamente no lo sé. De cualquier manera, hay que entender que eh, más allá de, de entender que estos procesos políticos son complejos lo que corresponde en el procedimiento ahora es que vuelva a la asamblea legislativa y, claro. y como les decía la asamblea legislativa ve a ver qué hace con el tamal ve a ver si dice quitamos estas hojas, quitamos esta parte acomodamos esto y reformulamos esto para que se vote en segundo debate no hay garantía de que eso tal y como se arregle eh, acoja o resuelva adecuadamente, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que se pongan de acuerdo, puede ser que no se pongan de acuerdo, no lo sé. Yo sí creo que tenemos que estar muy vigilantes porque yo creo que esa coalición, ¿verdad? No la coalición que se ha definido coalición de gobierno, esa coalición legislativa que se ha dado entre el Partido Liberación Nacional, entre el PUS, el mismo Republicano Nacional, el Partido eh, Acción Ciudadana, los partidos cristianos, con una misma visión de ideológica y política con relación a esto, no necesariamente se va a quebrar porque la Sala Constitucional les haya hecho esos señalamientos. Entonces tenemos que estar muy atentos de ver lo que los representantes de la patria van a hacer ahí con esto en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eso es, eso es así, ¿verdad? Eso es así. Ahora, sí. Entrando al, al, al segundo tema, que me interesa clarificar un poco, porque lo dije un poco de manera crítica al principio. Ok, vamos a ver, cuando, cuando, cuando se plantea el tema de la negociación colectiva, de las convenciones colectivas sí. de trabajo en el sector público. Claro, eso pues, es internacional, eso, es, eso ya claro. se va a corte interamericana, es así. Ah, pero, 
pero ve que interesante lo que, lo que sucede acá un antecedente en la ley de fortalecimiento fiscal que se aprobó en el sí. 2018 lo recuerdan ustedes después de la huelga aquella grandísima de todo se reformó el artículo 55 de la ley de salarios de la administración pública ya eso quedó reformado entonces fue a consulta de la sala constitucional fue a consulta este artículo 55 de la ley de salarios si ustedes agarran la ley de salarios de la administración pública la buscan y buscan el artículo 55 ¿qué dice? dice palabras más, palabras menos solo por ley se pueden establecer pluses salariales o sobresueldos ¿ok? a contrario censo como decimos en derecho lo que esa norma dice es por convención colectiva no Claro. eso es lo que dice es decir, si yo digo que solo por ley puedes hacer esto estoy diciendo por convención colectiva Ajá. no sin decirlo ¿ok? entonces esa norma va en consulta a la sala constitucional entonces la sala constitucional hizo lo mismo que yo les mencionaba eso donde dice blanco le hace negro y donde dice arriba dice le hace abajo la sala constitucional en el voto que ya se resolvió y que se cita en este voto en el punto 56 el tanto se cita bueno, en esa sentencia del año 2018 la sala constitucional viene y dice bueno, yo voy a entender yo voy a entender que esa norma no es inconstitucional siempre y cuando, dice la sala constitucional, no se aplique a los empleados y empleadas públicas que tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo porque por convención colectiva de trabajo, dice la sala constitucional en aquella sentencia usted puede negociar los salarios y los sobresueldos y otros o sea va en detrimento y... de derechos adquiridos esto es, no, so, no solo de derechos adquiridos porque es el instrumento el derecho claro. al, al instrumento es como que si yo te diga mira vos tenés derecho a manejar un, a manejar un carro ¿verdad? perfecto si fuera de derechos adquiridos yo te estaría diciendo no, vos tenés derecho a manejar el carro que ya compraste ¿verdad? Eso es un derecho adquirido. Claro. Ahora yo te... yo pero, pero en realidad vos tenés derecho a ahorrar tu plata, alquilar un carro o comprar un carro que te presten un carro en el futuro y manejarlo. Entonces, lo que la sala dice es que no se puede privar eh, del derecho a las personas de ese instrumento, de ese carro a claro. futuro. Entonces, no es un tema de derechos adquiridos. Obviamente, si ya tenés una convención, tenés un derecho adquirido, sino es un derecho a futuro. Entonces, lo que la sala dice es ojo, pónganle cuidado a esto, dice, y lo dice casi que se los estoy diciendo textualmente todos los derechos tienen un contenido esencial entonces la ley los puede limitar, los puede regular los puede canalizar y demás, pero no puede eliminar ese contenido esencial porque entonces viola el derecho, por ejemplo imagínense que yo les diga vean, ustedes hacen labor de periodistas, ¿verdad? y entonces ustedes tienen derecho a la libertad de expresión y a, a, a ejercer la profesión de periodista en la libertad de prensa. Ustedes tienen esas libertades. Solo que vamos a pasar este artículo que dice, eso sí, ustedes tienen prohibido hablar con personas. De manera escrita o verbal oral. Y entonces yo te estoy dando el derecho pero te estoy vaciando tu contenido esencial entonces vos decís ¿y para qué? entonces no me quedo ¿verdad? sin mouse me quedo sin nada totalmente 
Bueno, igual es acá. La sala en aquel voto dice hay un contenido esencial de las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas, ¿para qué son? Para negociar tus condiciones de trabajo empezando para el, por las económicas ah, no puedes vaciarle no claro yo no te puedo decir no vas a tener derecho a la convención colectiva pero no toquemos nada económico ni salarial y entonces te vacía de contenido entonces la sala en aquel en aquel voto dice yo voy a decir que ese artículo que dice que solo por ley se pueden establecer sobre sueldos yo voy a decir que es constitucional siempre y cuando se entienda ese artículo no aplica a los que tienen derecho a convenciones colectivas. ¿Por qué? Porque los que tienen derecho a convenciones colectivas sí tienen derecho sobre, a negociar sobre sueldos y condiciones económicas. Muy bien. Entonces, ahora vuelven sobre el tema en la ley de empleo público. El artículo 43 del proyecto dice que queda prohibido establecer nuevos contenidos en las convenciones colectivas que toquen temas económicos y salariales. ¿Verdad? Es lo mismo, es un refrito de ese artículo, pero todavía con mayor profundidad. Ajá. Entonces la sala lo vuelve a ver y dice, no, yo voy a entender que este artículo que prohíbe meter contenidos económicos, salariales y demás, yo voy a entender que esta norma no es inconstitucional siempre y cuando se entienda que los nuevos contenidos que se pueden negociar por convención colectiva ¿Verdad? Se hagan respetando criterios de proporcionalidad claro. y razonabilidad constitucional. Entonces, esta norma que dice que está prohibido negociar salarios, vamos a declararla constitucional porque vamos a entender que no dice que está prohibido, sino que vamos a entender que dice que está permitido, solo que con criterios de proporcionalidad y razonabilidad. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el tema? El problema, el problema, ya lo dijo el Ejecutivo. El Ejecutivo obvió esa parte. Dijo, vea, nos avaló las limitaciones a las convenciones colectivas. Porque, ¿qué va a suceder? Cuando se apruebe el texto, como no se dijo que había que eliminar o modificar el texto, sino que tenía que interpretarse así de esa manera, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que ya sucedió con la Ley de Fortalecimiento Fiscal, que es que la ah, Procuraduría, bueno. la Consejería, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, obviaron esa interpretación de la sala y, a, y, a, y están aplicando el texto. Tanto la ley de fortalecimiento que dice, si vos presentás una convención colectiva con un sobresueldo, dice, no, no se puede por el artículo por la 55. Regla, claro. Por, y, y, no, por, y no aplicando lo que dijo la, la sala constitucional. Uf. Lo mismo van a hacer ahora. Si se aprueba esta norma, va a quedar un artículo que dice está prohibido negociar nuevos contenidos económicos, salariales y demás, solo que a ese artículo habría que imprimirle la leyenda la dice, léase este artículo con esta interpretación de la sal pero eso no lo van a hacer claro. como ya no lo hicieron con la ley de fortalecimiento entonces, ¿qué es lo que nos van a forzar a hacer? ir afuera ojalá, ojalá me equivoque si me equivoco deberían decir, vamos a interpretarlo conforme dice la sala, entonces sí se pueden nuevos contenidos siempre y cuando sean razonables y proporcionados, y proporcionales. pero como no lo van a hacer lo que va a suceder es que va a suceder, van a, vamos a tener que meter demandas nacionales e internacionales, claro. y van a ter, va a tener que ser de nuevo la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que le diga a Costa Rica 
usted está violando la libertad. Ahora, no se animan, no se animan ni a hacerlo mal, no se animan, no se animan a hacerlo mal, y esto es por la explicación que nos daba Mauricio al principio, porque se necesita una reforma constitucional para hacer esto, y tampoco se animan a hacerlo bien. Tal cual. Pero, pero peor aún, vea el grado de irresponsabilidad, si me permiten, es que es muy fácil llegar y decir esto y después que vengan los funcionarios de la Procuraduría, el Procurador General de la República, póngale y obviar esa, esa interpretación de la sala y restringir la negociación colectiva, entonces vamos a forzar esas demandas, entonces esas demandas cuando se presenten le van a costar muchos millones al país, ¿quién va a pagar esos millones? ¿los va a pagar el Procurador, el Ministro de Trabajo los diputados? No, los va a pagar Fernando Chironi, los va a pagar Alessandro Solís, Mauricio Castro, Pedro Pérez Juan, María, todo el mundo como contribuyentes, porque esa plata la va a pagar el Estado. Cuando condenen a Costa Rica, mentira que se le va a cobrar a los diputados. O a Pilar Garrido. Totalmente, totalmente. Eh, Mauricio, te agradecemos el tiempo que le has dedicado a la audiencia como siempre es un lujo tenerte con nosotros eh, no, no va a ser la última vez que te vamos a tener y, y, y te agradecemos el tiempo que, que nos dedicaste Buenísimo, buenísimo. Nos vemos entonces. Hasta Gracias. Era Mauricio Castro. Pero, Qué clase, ¿eh? Una clase. Sí, buenísimo. Nada más como para, para tener el dato por ahí, para quienes estuvieran escuchándolo, este, este proyecto de, de ley marco de empleo público pasó el primer debate en junio con 32 votos a favor y 15 en contra. Los votos a favor fueron del PLN, el PAC, Restauración Nacional y el Bloque de Nueva República. Y bueno, los 15 votos en contra son de diputados del PUSC, incluso del PAC, dos del PLN, eh, Integración Nacional, eh, uno de Restauración Nacional y José Miguel Villalta, el Frente Amplio. Bueno, en un rato venimos con más, estamos en vivo, estás escuchando Ciudad Caníbal por 95.5, son las 2 de la tarde, se nos extendió un poco el primer bloque, me parece que nos pasamos un poquito, pero bueno. Un poquito nada más. Eh, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Quédate escuchando 95.5 FM y recordá que eh, podés seguir también a través de las plataformas digitales que ya conoces. Esto es lo nuevo de El SAR. Se llama Perdiendo el Control.
Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. ¡Ey, vea Roberto! Ahí va todo feliz otra vez. Yo no entiendo por qué anda siempre así. Ah, es que tiene casa nueva y paga cuota fija todos los meses. De fijo, yo también andaría así, sin estrés. Relájate. Ahora podés comprar casa con un plan de ahorro y préstamo del Imbu. Tendrás una cuota fija por mes durante todo el plazo, sin sorpresas. Ingresa a www.imbu.go.cr para conocer más información y comprar tu casa con el estrés más bajo del mercado. El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Escuchamos a los eh, 21 Pilots con el tema Shy Away y ahora empezamos a vernos ya eh, el equipo. Volvió, miren a quién tenemos por acá, está con nosotros Fabi Salas. Fabiola, bienvenida a Ciudad Caníbal. Hola, hola Fer, aquí reportando el semejante aguacero con el que empezamos la semana. Impresionante, parece un huracán. Increíble lo que llovió A mí, miren, yo en, en, la, en la entrevista con, con Mauricio Se me inundó básicamente todo el, eh, todo, todo el estudio Realmente increíble Porque, bueno, acá trabajamos con las ventanas abiertas eh, Y okay. nada, no me iba a levantar a cerrar la ventana Impresionante Sí, demasiado, demasiado Bueno, Fabi bueno, ya estamos por acá. Hoy tenemos un temazo con vos, ¿eh? Sí, sí, ante, ¿verdad? Eh, vamos a hablar un poquito acerca de el exceso que hay últimamente del pensamiento positivo, ¿verdad? Que le está haciendo mucho daño más bien a las personas, o, o sea, a la salud mental de las personas. Me, Entonces, no piense. Como toda la vida, un balance. Un balance para todo y eh, mire, debajo mío, jamás, Ortuño. ¿eh? ¿Cómo le va, Gironi? ¿Qué tal, Ortuño? Sí, acá, la gente me está preguntando ¿Cuándo empieza Ciudad Caníbal? ¿Cuándo? Ya arranca, ya arranca <risa> Ya arranca Bueno, pero además eh, vamos eh, Ortuño, con usted tenemos taller de improvisación En un ratito nada más eh, Pero vamos a aprovechar el tiempo que tenemos A don Walter Muñoz eh, Con nosotros, el diputado Walter Muñoz, quien ha tenido También eh, una posición eh, En contra del proyecto De empleo público eh, Prácticamente desde que llegó a la Asamblea Legislativa, don Walter Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha tenido eh, que esperar y el tiempo que le dedica por supuesto a la audiencia para charlar sobre este fallo que se da en un horario que eh, sorprende a todo el mundo ¿no? un sábado a las 11 de la noche salió la sala cuarta a decir que eh, tenía 35 roces con la constitución el proyecto de empleo público adelante don Walter eh, buenas tardes 
a todos los estimables radioyentes y muchas gracias por invitarme al programa. Efectivamente, este proyecto de ley que consumió prácticamente el 90% del de periodo extraordinario, o sea, le costó millones de millones de colones al país, es un proyecto que por una parte se hace llamar un proyecto marco de empleo público, pero en realidad no resuelve ni es un, ni es un tema que viene a resolver el tema del gasto público, porque en todas las reuniones y discusiones que tuvimos en la Asamblea Legislativa, nunca se nos dijo cuánto, cuánto realmente podía reducir este proyecto para poder beneficiar realmente las finanzas públicas. Bueno, después de muchas discusiones, la única eh, cifra que se nos suministró fue que tenía un punto ocho por ciento del Producto Interno Bruto una vez que el proyecto eh, en el transcurso de los años lo tuviera. Punto Eso ocho. Nos, nos, Menos punto de un ocho. punto. Así es. Lo cual hizo que nosotros habláramos todo el periodo de por qué Costa Rica, que tiene un problema fiscal tan severo, no ataca la evasión fiscal, que son más de cinco mil millones de dólares, ¿Por qué Costa Rica no ataca... Seis puntos del PIB, seis puntos y medio del PIB es eso. Así es. ¿Por qué no le entramos al tema de todos los casos de corrupción con impunidad que llega a ser el cuarto por ciento del Producto Interno Bruto? ¿Por qué no atacamos el contrabando? ¿Y por qué no hacemos una ley que realmente venga a mejorar los ingresos? Porque este proyecto de ley castiga a ciertos funcionarios públicos, dejó por fuera a todos los funcionarios de las bancas que son los que más ganan. Los salarios de lujo en este país han sido siempre de gerentes bancarios. Imagínense que solamente el gerente del Banco de Costa Rica se aumentó 200 millones de colones en un año y los dejaron por fuera. Entonces, este no era un proyecto realmente que venía a beneficiar y a regular el tema del gasto público. Por otra parte, era un proyecto de ley que siempre estuvo... Eh, como antesala de las negociaciones del FMI y nos uh -huh. dijeron que había que aprobar el proyecto porque no salía no salía la plata por no no salía y, y terminamos aprobando bueno por parte nuestra no pero la asamblea legislativa aprueba el primer préstamo del FMI con desembolso sin necesidad de este de este proyecto de ley marco de empleo público o sea nos mintieron nuevamente el gobierno lo que hizo básicamente es eh, el intento de tener un mega ministerio que era el Mideplan una gran UPAD prácticamente porque era la concentración para el nombramiento, para la vigilancia, para la supervisión de no solamente los empleos públicos sino eh, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, las universidades, las municipalidades y entrábamos ya a amenazar la democracia misma, era, era un intento de controlar prácticamente todo a favor de un solo grupo, y por supuesto los cómplices que fueron Liberación Nacional quienes eh, tienen en su mente que van a gobernar lo cual no es cierto, porque este país cada vez se aleja más de las opciones tradicionales, eh, fue prácticamente quien ha avalado que este mega ministerio también puede, pudiera ser, este mega ministerio que era el Mideplan tenía una plataforma que construir multimillonaria o sea que el, 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 la falsedad de una disminución en el gasto se iba prácticamente con todo el gasto que se tenía que incurrir en ese ministerio nuevo, relativamente nuevo como, como lo quisieron plantear entonces nosotros mm. siempre fuimos 
en una discusión que nos llevó muchas horas muy conscientes de que Costa Rica debía saber que violentaba eh, la constitución política, que afectaba la autonomía, que afectaba eh, el, el tema de las eh, municipalidades, pero sobre todo que atentaba la democracia por la interferencia de un poder sobre otro y que entonces lo lógico era que teníamos que argumentar eh, el tema de que si bien es cierto nosotros como partido político el PIN ha estado a favor de lograr una regulación de los salarios de lujo en la función pública de que es algo no que haya todos queremos todas y todos queremos eso claro y las pensiones de lujo también hemos estado claro. en contra este proyecto de ley no reunía ninguna de las condiciones y por eso tuvimos una oposición responsable bien argumentada durante muchas horas noches completas Sí. y vea que el resultado final es que la sala le encuentra esas 35 sí. vicios de constitucionalidad Don Walter, usted eh, eh, bueno, fue muy claro y aparte apeló a algo que no apelaron muchos diputados y diputadas eh, que era justamente a cuáles, eh, cuáles son las bases de fundación del Estado costarricense y contó una anécdota eh, con Don Pepe Figueres en plenario eh, en la que Don Pepe eh, usted cuenta lo que le dice a usted, don Pepe, sobre, sobre cuál es el valor real que tiene Costa Rica eh, como, como, como nación y como república. Y uno pensaría que tal vez, eh, por supuesto, es el medio ambiente, es la infraestructura, eh, es, es el Estado como un tal, pero él le mencionó que no, que el valor principal era otro. Bueno, efectivamente, yo creo que don Pepe, al igual que nosotros, hemos sido... Eh, totalmente claros es que lo más importante es la persona, el ser humano es, 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 es tener un estado humanista con, con un estado social de derecho que pueda ofrecerle a los costarricenses una función pública de servicio, no de negocio que le pueda ofrecer una función pública sin corrupción para que pueda realmente eh, la gente disfrutar de la educación, la salud la seguridad la vivienda y tantas garantías que ha tenido oportunidad y creo que eh, en esas noches como médico que tuve la oportunidad de conversar con Pepe siempre figuró el tema de que en Costa Rica habían tres grupos uno que le había tocado fundar el Estado costarricense otro que le ha tocado o le tocó desarrollar el Estado costarricense y en las últimas tres décadas un grupo que ha venido a destruir el Estado costarricense eso quiere decir que nosotros hemos estado sujetos a grupos de gobernantes que lo que quieren hacer básicamente es pedir prestado y poner impuestos y básicamente esos, ese pedir prestado, las ganancias son de pocos, las pérdidas son de todos y en el tema de los impuestos no se ven reflejados en el desarrollo real de los costarricenses, sino más bien en, en algunos actos que normalmente van dirigidos a, a una caja única que no termina siendo más que de beneficio del partido político de turno me parece que yo he compartido permanentemente eh, con muchos estadistas costarricenses y personajes de la política en el tiempo en que he estado la gran preocupación de poder rescatar a este país de poder rescatar lo bueno y corregir lo malo eso quiere decir que en el tema de este proyecto de empleo público nunca se contempló realmente esa humanización de la economía una economía social sino más bien se ha hablado de, de 
deteriorar la calidad de vida porque un funcionario público que gana eh, en las condiciones en que quieren dejarlo se va a convertir en una persona totalmente este, reprimida dentro de los gastos que tiene y tampoco va a reactivar la economía eh, haciendo que otros sectores como el sector económico, el sector eh, turístico y otros tengan esa garantía. Sí, no es, no es recortando, no es, re, no es quitándole la plata eh, a la gente, más bien está tan claro y, y es que eso es lo que llama la atención, ¿no? Eh, hay una gran movida mundial justamente por eh, proteger a los estados eh, y, y justamente eh, darles la función eh, de atención que se merece la ciudadanía, que es global, o sea, hasta el Fondo Monetario Internacional pide que no recorten en, en, en servicios sociales porque justamente eh, los tiempos que vienen van a necesitar, eh, y sobre todo las personas, van a necesitar un Estado eh, presente. Don Walter, le agradecemos muchísimo el tiempo, si usted quiere cerrar con algo. Aquí tenemos una pregunta de la audiencia que se sale un poco del tema, pero que no, no quiero dejar eh, de plantearla. Eh, tiene, eh, tienen, eh, dice, ¿cómo los diputados y diputadas redujeron el dinero presupuestario para programas como deportes, educación y salud? Bueno, a eso hay que agregarle Comisión Nacional de Emergencias, eh, hay que agregarle Cultura también, eh, pero se abrieron al presupuesto... Eh, o sea, pero, se, pero aceptaron el próximo presupuesto extraordinario. ¿Cómo aceptan recortes y presupuestos a la vez? Y su cierre, don Walter. Bueno, nosotros no, nunca hemos estado de acuerdo con los recortes en el área social, ni en inversión, en salud, educación y otras cosas que son fundamentales. Eh, tampoco hemos aprobado presupuestos extraordinarios si no van dirigidos realmente al desarrollo nacional o a la posibilidad de mejorar esa calidad de vida. Yo lo que quiero cerrar este programa es... Eh, hay una gran contradicción mientras funcionarios públicos en el campo de la salud que han tenido que enfrentar esta crisis sanitaria o educadores que han tenido que estar al frente en escuelas, colegios públicos eh, realmente han contribuido a que Costa Rica sea diferente en el abordaje para poder enfrentar esta crisis social y económica se viene un proyecto para castigarlos que no tiene ningún sentido nosotros tenemos que ver cómo atacamos realmente la evasión la evasión de esas grandes empresas que en Costa Rica no pagan impuestos, que se han hecho más ricos los ricos y más pobres los pobres entonces mi principal observación es que lejos de haber tenido una agenda durante el periodo extraordinario para ver proyectos como los que nosotros planteamos para bajar el precio de los medicamentos para lograr generar empleo para lograr bajar el costo de la vida para reactivar la economía se dedicaron a un proyecto para pedir prestado y eso hay que pagarlo, y vamos a condenar a las futuras generaciones a deber más sin que haya más desarrollo, porque ya se sabe lo que pasa con los préstamos, como en el caso de la obra pública en el caso de Conavi, que terminó en manos de alguna familia. Y con la regla fiscal ¿verdad? Porque esto también es un tema o sea, conforme nosotros aumentemos el monto de deuda eh, también el, la regla fiscal el proyecto de, de reforma fiscal incluye este este artículo, la regla fiscal justamente aprieta el, el gasto en inversión social y el gasto del Estado. Así que eh, son temas como para no, no dejar pasar por alto, ¿no? Claro, y quiero aprovechar para decirle que pronto estaremos ya presentando el informe de la situación actual y futura de la Caja Costarricense de Seguro Social, que por un año hemos investigado y ojalá podamos conversar el tema. Por supuesto que sí, don Walter. representa una garantía para poder defender la Caja y darle sostenibilidad ahora que cumple 80 años. 80 años eh, de seguro social que tienen hoy a Costa Rica soportando una pandemia eh, 
en, con un índice de vacunación y de recibir vacunas eh, altísimo, realmente eh, la caja costarricense del Seguro Social ha demostrado que incluso puede soportar gobiernos como el actual, eh, con decisiones como el actual, así que hay que sin duda fortalecerlo porque esto no parece estar muy cerca eh, el final y vamos a necesitar del Estado aún más de lo que hemos contado con él. Don Walter, gracias por el tiempo y, y estaremos atentos al informe. Con mucho gusto, ya la próxima semana estará eh, en, la, en la luz pública algo que será impresionante, no solamente la situación actual, sino las propuestas que vamos a dar para mejorar la institución. Esperamos ese informe. Esperamos eh, con ansias. Sí, con ansias. Eh, gracias al diputado Walter Muñoz por el tiempo que le ha dedicado a la audiencia. Seguimos en Ciudad de Caníbal, seguís escuchando 95.5 FM Amplify Radio. Tengo un puestito a cinco lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos O pateamos unos penales o escuchamos a Paez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta Seres del tiempo vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato un par de años en silencio manso potro Tenía dos perros y uno se comió al otro No me confunda con el momia dominguero Venía despacito porque estaba disfrutando del paseo Propone un asadito y no te da comer pati Terrible marginal se saca foto con los ratis Tener cintura, la de orteguita La dignidad de un cacho te la quita Montaña rusa otra vuelta Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90 Pam, Terrible borrachín se chamullaba hasta su prima y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mira, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus cuan perfecte. Llega la noche y me pongo pillo y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo por si las moscas troto. Qué buena pinta Tener cintura, la de orteguita La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita Y nacemos de nuevo como gemelos Vamos a construir un poco Me cuesta todo cinco lucas No ve que es el único lugar al que quiero volver Y si quieres venir conmigo Que te hago un lugarcito Y nacemos de nuevo Como gemelo Y la cintura, la de orteguita La dignidad de un cacho te la da Y otra te la quita Y nacemos de nuevo Vamos a hacer un parque a Cuacua el efecto secundario de la información Ciudad Caníbal Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Por Amplify Radio 
Ay, Laura, qué bueno verte así. Yo te noto más tranquila. Decime tu secreto. Nada. La verdad es que me acuesto más temprano, estoy comiendo mejor. Ah, y también me compré una casa con el imbu. Entonces tengo cuota fija todos los meses. Yo creo que por ahí va la cosa. Conseguí tu casa con el estrés más bajo del mercado gracias a los planes de ahorro y préstamo del imbu. Paga una cuota fija por mes durante todo el plazo sin sorpresas. Para más información, entra a www.imbu.go.cr Escuchamos a Mac de Marco en Ciudad Caníbal, son las 2 con 26 minutos, eh, estamos entrándole con todo al programa de hoy. Bueno, cada vez que suena esto... La entrada triunfal del alma mater de este programa es Ortuño, quien está con nosotros. Un placer tenerlo por acá, Ortuño, hoy para inundar el dial eh, de un tutorial que todas y todos estamos esperando. ¿eh? Sí, pero creo que voy a cambiar sobre la marcha. Voy a hablar sobre la ley de empleo público. <risa> Va a improvisar, Ortuño. Por, por si a alguien no le quedó claro, me gustaría extenderme como media hora. <risa> para explicarle a la gente lo que está pasando en estos momentos en la asamblea, ¿no? Con la normativa 50. Eh, no sé si le interesa, tiene, yo sé que a usted le interesa. Por favor, por favor, Ortuño, cuéntanos. Ah, bueno. Sí, como decía usted antes, Chironi, voy a hablar un poquitito de las técnicas y obras de improvisación teatral, que, que la gente me estaba pidiendo, si habíamos dado un poquito de actuación dramática habíamos hablado un poquito sobre doblaje sí. pero a la gente le interesa mucho improvisar, ¿no? porque no le gusta estudiar, ¿viste? Exacto. Gente... no, guiones no, que me lo tengo que aprender tengo mala memoria entonces, digo, bueno tienen razón, vamos a improvisar un poquitito uh -huh. vamos, a, vamos a partir de los orígenes de este la improvisación, Esta... qué lindo, ¿eh, Ortuño? La improvisación es interesante, sí, 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 se sí. remontan al 1500, 1700 en Italia, 
un teatro que se llamaba popularmente La Comedia del Arte. Ajá, ajá. Espectáculos que se daban en la calle, había gente que hacía mímica, máscaras, acrobacias. Después mi, mi gran mentor, Stanislavski. Stanislavski, pero... Estamos hablando, claro, pasamos de, del 1500 a, a ahora, o sea, nos saltamos no, como... No, 1890. Y como ciento y pico de años en un tirón. Bueno. No, no, está sí, bien, está bien. Me, me dejaron poco tiempo, yo. No, no, extiéndase, Ortuño, no se preocupe. ¿eh? Entonces, te voy a dar cinco tics eh, para mejorar la improvisación teatral. Si yo ni cortitos estos, lo primero que tenés que hacer es crear un grupo. Ajá, en WhatsApp. Ah, algo que vamos a hacer, o sea, nosotros ahora eh, con Fabi. Aquí con estamos Alejandro, en un grupo. ¿eh? Primer, primer, eh, primera situación, check. Ya está check. Y aparte nos vamos a reunir por lo menos dos veces a la semana para practicar improvisación por la mañana. Lunes y jueves de una a tres de la tarde. No, no, no se puede. O sea, pero ¿cuál es el punto de practicar la improvisación? ¿Vio? Es lo que la gente me pregunta. Pero y hay que practicar un poquitito porque tenemos que, por ejemplo, eh, eh, armar... Cada uno va a tener como un personaje, ¿no? ¿Hay que armar uno? Sí, sí, uno puede armar un personaje... Yo tengo papel, pero no tengo... Astronauta... Ah. ¿no? Cada uno puede tener un papel. Ah, para el papel... Que le sí, lo tengo. Para que la improvisación no sea tan improvisada, ¿no? Ah, bueno, bueno. Entonces cada uno vamos a tener un papel. Yo voy a ser, por ejemplo, el médico. Voy a ser el doctor. Muy bien. Lo veo Ustedes, a usted de médico. Ustedes elijan lo que quieran. Yo hacer. voy a ser el paciente. Fernando Paciente. Eh, la directora del hospital, ¿le gustaría ser la directora? Sí, 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 es la que recibe. Sí, la directora. O, o ¿Y Alessandro? Alessandro puede ser un doctor, una eminencia. Una eminencia. Entonces yo soy un doctor un poquito más... Eh, Bajo. Fabulero, ¿no? Un poquito sí. más holístico, quizás. Sí. Y Alessandro es un doctor, una eminencia. Ok, y yo llego... Sí, un, do un doctor negacionista, quiero ser. Bueno, me gusta, está, negacionista, perfecto. Muy bien. Doctor, entonces... entonces sí. No, te voy a dar otros tipos, porque vos ya querés arrancar así. Yo quiero arrancar. No, 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 claro, perdón, no, perdón. No, perdón. Yo... <risa> Una de las cosas que tenés que borrar de tu mente, Fernando, es la palabra no. Sí. En, en, la, en, la, en la improvisación todo es posible, ¿no? Sí. Entonces vos, lo que el, la, el, tu compañero dice, vos lo tenés que seguir a muerte. Aunque no te diga este es un delirio. Sí. Vos le tenés que seguir el ritmo. ¿no? Claro, claro, no podés cortarle solo porque no te gustó lo que te tiraron. ¿me Exacto, porque el público ya lo escuchó. Claro. Entonces claro. vos tenés que seguirte y meter en ese camino y una vez que te metes tenés que incorporarle algo, añadir alguna nueva idea para que la escena siga creciendo. Ajá, ajá, muy bien, muy bien. Voy bien. Entonces, vas bien, ¿no? Entonces vamos a tener algunas premisas. Sí. Ya tenemos los personajes. Sí. ¿no? Cada uno sabe lo que es. Ahora el contexto. ¿Dónde vamos a estar? En la clínica, digamos. Vamos a estar eh, sí, yo... en el hospital. Vamos a estar en el hospital, vamos a llegar. Yo llego, sí. Ok, bueno. Okay. Y después las situaciones. 
eh, que pueden pasar, alguien se te murió, estás buscando a alguien, estás enfermo, sí. desesperado. Okay. Entonces, por, por ahí va a ir eh, la escena. Ok, perfecto. Y me recibe la directora del hospital, me imagino. Puedes recibirte vos, ¿con quién querés hablar? Yo prefiero hablar con Fabi, la verdad. Bueno, está bien, gracias, gracias Chironi, yo te voy a tener en cuenta porque yo soy el director de la obra. Ah, bueno, no, 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 Ortuño, no quiero quedar mal con el director, ¿me entiende? No, 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 está bien, empezar, empezar ahí, no hay problema. Yo, si hay algo que no me gusta, corto, ¿eh? Bueno, corte, vuelta. ok, 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 perfecto. Bueno, yo vengo, me siento medio mal y además vengo en la ambulancia ya, ¿eh? No sé si, si escuchan ahí. Sí, no, pero no tenés que relatar. Ah, ¿no? No, lo que va haciendo, no, vos tenés que arrancar ya, como que estás, llegás al hospital. Doctora, me siento mal. Pará, para corten. Pero... Ella es, la, ella es la directora del hospital, no sabés si es doctora. Ah, Probablemente perdón. a mí ni me vean, ni me vean, yo voy a estar así en otro, los que atienden claro, son los ella, doctores ahí en emergencia. Nunca fuiste en el hospital, pero no te atiende. <risa> la directora no te atiende, solo sabe las noticias. <risa> bueno, va dejado, está improvisando, tenemos que seguir de la corriente. Arranca de vuelta. Bueno, vamos. Toma uno, toma dos. Doctora, doctor, me siento mal. Es que tiene. Me empezó a faltar el aire, siento como, como si estuviera resfriado. Ah, pero seguro que es una gripe, o sea, ¿estás seguro de que es como algo problemático? Yo tengo miedo de que sea COVID. No, que va, es una existe, tranquilo. O sea, ¿qué, qué COVID? No, no, eso es un invento de... <risa> Por favor, doctor Alessandro, remítamelo al consultorio. Eh, bueno, pero bueno, 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 igual, por si usted quiere como ir... O sea, un PCR, algo, demás, doctor. O sea, es como que venga aquí al consultorio del doctor Ortuño, por favor. Doctor. Sí, dígame. Permiso. Adelante. Siéntese. El aire. Me falta el aire. Eh, por favor, Carolina, prendeme el ventilador. Gracias. Eh, sí, le vamos a hacer primero un pequeño cuestionario para ingresarlo a ver eh, a ver una pregunta ¿tiene alguna característica de lo que se siente? me siento ¿Cómo se siente? <risa> se siente con dos muy bien una pregunta número uno eh, ¿se come las uñas? a veces los domingos con eh, la familia bueno. porque no hay mucho para comer y posible paciente que le gusta comer carne humana carne humana pero qué tiene que ver con esto posible, no me siento mal posible, cani posible caníbal espere un segundito por favor sí muchas gracias eh, eh, cuando tose expulsa alguna flema mucha flema doctor mucha flema mucha flema por favor eh, tráguesela cuando la es puta es puta no, no, tráguela, tráguela. No, yo la esputo. Bueno, muy bien. Eh, me está llegando, a ver, espéreme, eh, el señor, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Fernando Chironi. Fernando Chironi. Fernando Chironi, espéreme, porque me está llamando la directora del hospital. Aparentemente, ¿Sí? hay, una paciente, hay un paciente que tiene genitales que son alienígenas. 
Sí, eh, señorita, directora Fabiola, me está diciendo acá que hay pacientes con genitales alienígenas. ¿Puede ser que esté recibiendo eso en estos momentos? Sí, y por favor, necesitamos que te den prioridad a todo eso. Eh, hay una señora que, bueno, esta es la que más nos preocupa, se apellida Solís. Mélida, si no me equivoco, entonces si, si pudieran atender, la verdad, de, es prioridad. Es prioridad la señora Nelia Solís. Pero yo me siento mal, ¿qué Mélida Solís? O sea... Eh, y ah, por no, favor, PCR, por favor el paciente algo. que está en el consultorio, un par de acetaminofén, por favor, y me lo envían a la casa. Para Fernando Chironi, acetaminofén, pero escúcheme, Fernando, tenemos un, una posible invasión extraterrestre en el hospital y usted se preocupa porque tiene tos. <risa> ¿Eh? Por favor, no será de COVID. Joder, de toser. No será COVID. COVID. Puede ser que sea COVID, pero es más peligroso. Imagínense, me dicen que tiene genitales con forma de electrodoméstico, chironi. No, pero ¿cómo? ¿De dónde salieron estos tipos? ¿Vienen de otro planeta o vienen de Goyo? Y no lo sabemos, chironi. Eh, ¿Vio que ya se siente mejor? La verdad que sí. Ahora me siento, me siento mucho mejor. Bueno, muchas gracias. Así es eh, lo que pasa en este hospital. Chironi. Venga la próxima semana y lo estaremos atendiendo. Tómese un par de acetaminofén, como dijo la directora. ¿Sí? Y nos vuelve a ver dentro de una semana. Muchas gracias. O sea, vea qué felicidad. Después de que me insulta, ahora le tengo que pagar yo. Y <risa> bueno, son cosas que pasan. Esto es gratis, ¿no? Esto es gratis, sí. Muy bien. Bueno, eh, gracias, doctor. No, no, no. ¿Sabe qué? Yo le diría que chequee un poco al especialista que tiene, que me atendió al principio, porque medio que me, me, me mandó a la casa antes que usted. Bueno, pero él sabe, yo te tengo que atender así porque soy el que está, yo, con la gente que es media fabulera. Bueno, Ortuño, luego de este episodio eh, de improvisación, digamos... Eh... Bueno, estuvo bastante bien, por ser la primera vez, sí. tuvimos algunos altibajos, sí. eh, pero creo que lo mantenimos conscientemente todo bien, sí. me gusta, me gusta, podemos... por eso tenemos que ensayar un poquito. Tenemos que, buen que... Y tenemos que incorporar gente, ¿no? Como por ejemplo, o sea, imagínense... A ver si me pueden explicar, porque de verdad no entiendo. Ya no Soy la rosa. Sí, algún... algún... Fernando... Con Fernando trabajando. Agregar gente, ¿no? ¿Hasta cuánta gente entra? Y nosotros hemos hecho algunos eh, pasos de comedia de improvisación de más de 45 personas. No, pero que era Benjur, o sea, ¿qué pasó? Sí, fue una producción. Al final ni sabíamos cómo había empezado la obra ni de qué terminaba. <risa> pero a la gente fascinada. <risa> Bueno, muy bien, Ortuño. Eh, vamos, eh, si quiere, por supuesto, cerrar eh, con, con algún mensaje eh, para la audiencia y para aquellas y aquellos que eh, muy interesadamente nos preguntan dónde pueden eh, llevar el curso eh, de improvisación, el taller de Ortuño, eh, ¿dónde queda? Eh, improvisamos, Generalmente a veces estamos en un lado, a veces estamos en el otro. <risa> claro. Entonces, no te podría decir, Chironi. Bueno, muy bien. No eh. le podría decir a la gente, trate de encontrarnos, es lo más que le puedo decir. La improvisación es todo, Chironi. Es el hecho de transmitir en forma espontánea una idea o un sentimiento a través de la imaginación y la implicación de recursos en la materia en cuestión. ¿Es arte? No lo sabemos. 
Y, qué bien, qué natural le salió eso. ¿Estaba improvisando? Sí, wow. yo improviso, sí. sí. Un, re, un tip que quiero dar para la gente que improvisa. Si no sos, o sea, yo sé que soy muy buen actor. Sí. A veces me, me despojo un poco de esa soberbia que tengo y puedo sí. decirlo ¿no? sí, 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 sí soy un buen actor sí. eh, entonces pero no me sé improvisar muy bien ah, entonces ¿y qué hizo? actúo actúo a alguien que está improvisando oh. ¿Eh? entonces yo creo que se puede hacer eso o sea Puedes usted actúa a, un, a alguien que improvisa exactamente es lo que mejor me sale si improviso así de solo no me sale Ajá. pero si me si me pongo el muñeco entro dentro del muñeco Ajá. de un improvisador ¿Sí? ahí, ahí es donde me suelto no dejo salir toda mi creatividad y mi espontaneidad ¿Qué, qué, pero qué dato acaba de tirar Otuño? y en quién sí, es... en quién se basa por ejemplo a quién a quién tiene usted como su musa eh, Jack Nicholson <risa> sí, muy bien. Exactamente. Sí, él bien. hizo un, una de las impro, improvisaciones más famosas en el cine. Es la que usted pone siempre. Ese, ¡Shani! Eso es una, la de eh, The Shining. La Exactamente. De... Esa, esa escena no estaba en el, en el no. guión y él la, la puso. Y, y de hecho, en el, guión, en el guión, cuando el tipo entraba, eh, era distinto, era otra era otra línea. O sea, decía, era, era así. Que me trató como diciendo, Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego. No, suena. Parece que era el guión que era bastante parecido a ese. Suena. Y él decidió sí, sí, sí. poner Johnny. Y a partir de ahí yo empecé mi carrera de improvisador. No, muy grosso, Ortuño. Realmente le, le, le agradezco esta sección... Eh, que además eh, es una constante, ¿verdad? La semana que viene tenemos un nuevo taller para aquellas y aquellos eh, actores y actrices eh, que nos siguen. Ahora, yo no entiendo, sí. tenemos una actriz profesional acá entre nosotros, Fabiola Salas. Sí. O sea, necesitamos eh, bueno, explotar un poco que, más. Hay gente que es muy buen actor o muy buena actriz como Fabi, pero a veces le cuesta enseñar, ¿no? no todos son docentes y usted, eh, Fabi eh, ¿cómo es siente cierto. el taller de, de Ortuño? ¿se anotaría? Eh, bueno eh. <risa> sí, sí, por supuesto, por supuesto. No, no, eh, el taller de improvisación eh, eh, Fabi no va a estar más vamos a improvisar solo hombres no, no miren la polémica que se armó Acabamos de, acabamos de sacar a la directora del hospital. No, hay vacante, hay un puesto vacante. Hay un puesto vacante del hospital. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, ya venimos con el exceso de positivismo y además un compilado de notas que también eh, que son noticia que tenemos para todas y todos ustedes. Así que quédense escuchando a través del 955. FM Amplify Radio y por supuesto a través de las eh, plataformas digitales que ya conoces. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, ¿eh? está aprendiendo a tocar guitarra.
Soda Stereo, estamos escuchando a Gustavo Cerati, Zeta Bocio y toda la banda que los acompañó, Charlie Alberti por supuesto, y toda la banda que los acompañó en eh, la gira del 2007, me verás volver con el tema prófugos y justamente llegando al final del programa, uno podría decir que justamente el tema que viene, el que vamos a tocar a continuación, eh, tiene que ver con lo primero, ¿no? Que es ese exceso de positivismo que tiene el Ejecutivo en torno a la aprobación en segundo debate del proyecto de ley de empleo público o cualquier otra variable que usted le encuentre, querida amiga que nos está escuchando. Para eso está con nosotros Fabi Salas. Así es, Fer, todo, todo se conecta. Eh, comenzábamos, ¿verdad?, al inicio de que este tipo de pensamiento, ¿verdad?, ha ido como inundando el, todos los rincones del planeta, pero eso está teniendo un, un efecto, ¿verdad?, en la salud mental. Por, bueno, yo, yo me siento identificada, yo creo que todos en algún momento tratamos como de mantener esa actitud positiva, pero hay días que realmente, o sea, no lo, no lo calienta ni el sol, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, ¿Qué pasa? Que este, eh, nos enfrentamos constantemente a, eh, a frases, por ejemplo, no, no, pero sonría y todo va a mejorar, o no, no, ya todo esto va a estar bien, pronto todo va a estar bien, eh, va a estar mejor. Probablemente es sí. cierto. No, y, eh, o es una cuota de, de, de mejoría que es la que le puede dar uno, pero a, que a partir de eso empiecen a ocurrir las cosas... Eh, que querés con solo tu actitud eh, positiva, digo... No, y como, digamos, hay, hay situaciones, un ejemplo, una muerte o así, que requiere de un proceso de duelo, ¿verdad? O perder un trabajo, yo creo que son diferentes tipos de duelo, ¿verdad? Entonces, eh, está claro que es que la gente que está alrededor de uno no lo quiere ver sufrir, pero también hay que respetar y dejar a las personas como ya que dejen de expandir este pensamiento tan positivo, ¿verdad? Porque más bien lo que hace es reprimir a las personas. Entonces, por ahí hay una, hay claro. una frase, ¿verdad? Que es, eh, it's okay not to be okay, ¿verdad? Está bien no estar bien, también. Entonces, eh, aquí, con el tema de la salud mental, lo que les decía, es que la, la mejor manera de empezar como, como a, a aceptar, ¿verdad? Eh, esto es creer, bueno, todo el mundo cree que, que la salud mental es como algo muy equilibrado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Se suprime, se suprime o se mantiene a, a raya ciertas emociones, ¿verdad? Que consideramos claro, negativas. Creemos que no la nos, salud no mental... es permitido. Claro, que la salud mental es solo estar bien y en realidad es, con, ah, es, es mucho más amplio el concepto, ¿no? Claro, parte Exacto. de tu salud mental es permitirte estar mal también. Y, y aceptarlo y entenderlo y de alguna manera es, es más fácil salir de ese, de ese abismo, ¿verdad? Entonces, como, como vos decías, ¿verdad? Hay algunos profesionales que se han dado a la tarea, ¿verdad? De, de, de estudiar más a fondo y eh, lo que dicen es que la gente cree que, que quiere eh, como deshacerse de estas emociones, pero lo que, no, lo que no toman en cuenta es que todos siempre vamos a tener un poquitito de ansiedad, algunos en mayor, otros en menor, estrés, ¿verdad? Con la pandemia todo esto, ¡pum!, se disparó, ¿verdad? También. Entonces, eh, creen que tratando de reducirla esa emoción se va a sufrir menos y no está así. Entonces, el consejo 
entreguese a la experiencia, ¿verdad? Cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, en cualquier momento, lugar, sin circunstancia, intensidad, duración, llámenle como, o sea, con todo, con todo eso que los rodea, ¿verdad? Sí, esté Porque presente. Si lo aceptan, esté es, presente, este, estar el, presente, claro, claro. Ve ahí que está Ortuño, ¿verdad? Ahora que está dando este, este taller, el aquí y el ahora. Eso se utiliza mucho en el teatro, ¿verdad? En la improvisación, el aquí y el ahora, porque si no, no, sí, no hay, ¿verdad? No, no se puede. <ríe> Entonces, si es aceptada, se experimenta voluntariamente. Entonces, ya no hay una imposición de, sonría, hey, esté feliz. No. No, hay grandes hay grandes ejemplos de gente que acepta su realidad así eh, de una y de hecho eh, tenemos tenemos eh, eh, aquí un par que vamos a aprovechar para compartir eh, justamente sí no gobernaré eh, claro a pisa cuando dice que no gobernará es una es una de las eh, de las que tenemos sí 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 no gobernaré no gobernará, no gobernará, pero eh, ese es, es uno eh, de los ejemplos, ¿verdad? No, no es que no es que solamente. No, Pac-Man, no, nada que ver. Eh, tenemos, tenemos otro, otro ejemplo, otro ejemplo, digamos, de aceptar la realidad eh, tal cual te llegó. Eh. Me han planteado 11 denuncias penales. 11 Todos los que somos funcionarios. Somos... Sobre todo en nuestras posiciones tenemos causas penales. Ahí está. ¿eh? Solo Dios sabe eso. Y yo no soy Dios. ¿Eh? Ahí está. Aceptar que no sos Dios también es importante. Es aceptar eh, la situación, ¿no? Eh, no, ¿no? No abusar del momento. Exacto. Ven, en todo aplica. Entonces, si siguen ese camino de, exper de experimentar voluntariamente, pues como efecto ahí de. Eh, colateral, beneficioso, ¿verdad? Es muy probable que toda esa ansiedad, el estrés, todo va a ir disminuyendo poco a poco y eh, ocurre, como el mejor ejemplo, ocurre con la felicidad, ¿verdad? No, no se puede forzar, o sea, simplemente tenés que trabajar en eso y eh, pues sí, o sea, eso, eso es lo que, lo que les quería compartir, como dejemos el, el exceso al pensamiento positivo, su, sufran, si tienen que sufrir, pero siempre en algún momento, ¿verdad? Levantar la mirada y salir de salir de ahí. Bueno, y esto, o sea, también eh, hay ejemplos de gente que eh, ha logrado salir. Imagínense, eh, por ejemplo, hay siete diputados que recibieron visitas de narcotraficantes y ahí están, o sea, sobreponiéndose a esto, ¿no? Eh, aceptando la, la situación tal cual es. Entonces, aprendamos. Que no se filtre. Sí. Que no se infiltre un una persona de estas que uno no desearía. Sí. Es no atendiendo a nadie. Ah, no, Desde no, no. Que usted, hoy una persona puede no, ser no, no, de suave. Bien, eh... y usted la recibe. Y si la, y si mañana la persona extravía sus caminos, claro. o acaso usted es omnisciente para poder saber en qué se iba a convertir esa persona. Claro, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, o sea, de nuevo, entregate a las experiencias eh, tal cual. Y de esta forma, ojo, que vamos llegando al final del programa. Eh, Fabi, eh, buenísimo realmente, porque eh, sí, sí, el, eh, ese, esa obligación a la que a veces nos exponen a las personas, ¿no? A ser positivas, a tener un eh, pensamiento afirmativo, a veces... Eh, lo que hace es que justamente reprimamos eh, lo que lo que nos pasa, ¿no? Y esto no te reprimas, Kirani, no te reprimas, por favor. 
No, te Pensamientos sabes. positivos para salir sí, de la te necesitamos, te, te necesitamos, chido, no te reprimas. No. <risa> y, nos, y vamos cerrando, por favor, si alguien tiene noticias ahí eh, como para actualizar, eh, tanto Ale como, como Ortuño. Sí, me gustaría saber, eh, me, hay algo que no me quedó claro sobre la ley. <risa> no, 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 no. ¿Me podría, ¿Me podría pasar los primeros 15 minutos del programa? ¿Clipeado? Sí, por favor. Muy bien. Eh, y usted tenía una noticia, Ortuño, ¿eh? No sea el, el, el desentendido. Yo tengo una noticia, ¿eh? tengo una noticia impresionante. Sí. Hemos hablado durante mucho tiempo en nuestro programa, en algún otro momento, sobre el viajeros del tiempo. Es no, verdad, bien, los algo. viajeros ah, del tiempo. Iba, claro. Sí, sí, sí. Y ahora hay como... No me diga, nueva... Dragos Dolanescu, un viajero en el tiempo. Podría hacerlo, podríamos charlar con él, me gustaría verlo con él. Sí, a ver. Va a ser un diputado de oposición. No, no, no. Que va a estar controlando una y otra vez, lo caga su gabinete. Lo caga su... Dijo lo, lo caga... Que... Sí, lo que caga el gabinete es bravo. Sí, sí, sí. Ortuño, cuidado que está ahí con toda la cámara abierta, usted como si fuera... <risa> Muy bien, eh, y, y, y con esto eh, se, seguimos, sí, sí. Eh, con la viajera del sí. tiempo, era eh, sus advertencias apocalípticas, porque casi todos los viajeros del tiempo vienen con mensajes apocalípticos, se proliferan en, en la red social TikTok. No. Nah. Los tiktokers son futuristas ahora O sea, ahora futuro. TikTok Además de servirle a la agenda informativa De los noticieros De las principales televisoras del país Es un medio A través del cual se comunican Viajeros en el tiempo Esto es muy grosso ¿eh? Así es, en un video grabado hace tres años Pero viralizado esta semana Un hombre afirma ser un viajero del tiempo Que llegó desde el año 5000 Incluso dice tener una prueba fotográfica del fin del mundo. ¿Pero cómo? El hombre... Eh, que, ¿Cómo que ¿Sacó una foto y la... Sacó una foto, ahí ¿eh? se fue a haber ido con el celular, qué sé yo. <risa> el hombre presentado con el nombre de Edward dijo en una entrevista que fue parte de un experimento de viaje en el tiempo ultra secreto en el 2004 y fue envi enviado 3.000 años en el futuro. O sea, 3.000 más 2004 estamos en el 5.004. Si no hice mal las cuentas. Bien. Una vez de regreso advierte que ciudades enteras estarán bajo el agua debido al cambio climático. No, no, no la verdad que no, no se forzó no nada nuevo, sí. ¿no? ¿no? Pero bueno, el hombre relató tra eh, que trabajaba en un laboratorio en Los Ángeles cuando le asignaron la tarea de ir al futuro. Lo llamaron, te llaman un día y te dicen, mañana vas al futuro. Así ah, el tipo levantó. Y dijo, bueno, vamos, me llevo la cámara fotográfica. No, eh, para su sorpresa, el hombre afirma que cuando llegó al año 5000 se le presentó la vista de su ciudad sumergida por una gran masa de agua y mostró una fotografía de una ciudad bajo el océano que aparentemente es Los Ángeles. Él estaba arriba en una ciudad eh, toda construida de madera y desde ahí se dio cuenta que la ciudad que pilotes, estaba bajo el agua... Pilotes, en pilotes construyen en, en el futuro, ¿no? Son todas sí, las casas como las de Limón, pero más eh, altas. Exactamente, y, y no con tanto color, aparentemente. Ah, más triste todo. 
Según los diarios Mirror y Daily Star, el viajero del tiempo también afirmó que había hablado con personas del año 5000 quienes le dijeron que la inundación había ocurrido debido al calentamiento global. <risa> Mira, qué bárbara esta gente. Los... Sí, 3000 años sí. tuvo que viajar este tipo. Pero en o sea, el 5000. ¿Quién es? Jonathan Prendas, o sea, por favor. Después hay otro usuario uh, de nombre Future Time Traveler, así lo dicen Ajá. En, en inglés, claro. que afirma ser del año 2491. Perdón, sí. Él dijo que es del año 2491, dijo que los extraterrestres gigantes con una apariencia distorsionada llegarán a la Tierra en el 2022. Ya casi, Estamos ahora. El otro, casi, el otro año llegan eh, alienígenas gigantes con apariencias distorsionadas. Qué que no sé cómo es una apariencia distorsionada. Llegan bueno. con el distortion, o sea, como, como banda de punk. Puede ser, provocarán una guerra con los seres humanos. Ojo dice. con Alessandro, eh, que le gusta mucho el punk. El usuario Time Voyager, así se dice, Time sí. Voyager. Ajá que afirma haber llegado a la Tierra en tiempo real en diciembre del 2020, publicó por su parte que habrá una gran ola en el verano del 2021 y que van a pasar cosas malas. Así dijo, van a pasar cosas malas. Bueno, eso es como el horóscopo, Ortuño. O sea, al final es como... Dice o sea, cosas de la forma más ambigua y fácil y ya está haciendo un pronóstico. Bueno, esa es su apreciación, Alejandro. <risa> Yo no, no. Desde, desde mi posición de astrólogo lo veo como una pues, como bueno, una hay certeza. Que tomar, hay que prestar la atención, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Hay quien toma esto como una certeza totalmente. O sea, Mira, desde España, un TikToker cuyo nombre usuario es el único sobreviviente. No. Dice que él dice que está posteando videos desde el año. Está, él está en el 2027. Postea videos. Desde <risa> desde no. Eh, es completamente vacía dice me acabo de despertar en un hospital sí. y no sé qué pudo haber pasado hoy es 13 de febrero del 2027 y estoy solo en la ciudad casi <risa> como una canción sí un lindo tema sí es una buena estrofa para iniciar un, una canción ¿eh? otro dice que va a haber un terremoto más grande del mundo en california que siempre hay... O sea, todos dicen, todos vienen del futuro con futuros diferentes, Chironi. Sí, ¿Y nadie dice quién gana las elecciones en el eh, 2022, Ortuño? No sé, pero hay uno que dice que aparece una criatura parecida a Godzilla, por ahí. Dice un, un viajero del tiempo dice que una criatura parecida a Godzilla, que la llamó Serin Croin, ¿Sí? será desenterrada en el 2022. Quizás es una pista de de alguien que sale del que lo desentierran políticamente ojo no y con forma de Godzilla toma el poder ¿no? uy ese, esa es la elección que todos queremos ¿eh? realmente o sea imagínate no la cobertura además o sea sería espectacular ya nos estamos pasando de tiempo eh, tenemos que agradecerle a la gente de Amplify Radio que estuvo atento acompañándonos eh, como lo han hecho durante todo este proceso también mandarle un saludo estrecho a quienes han estado atentos a la transmisión a Huicho a Andrés a Fabio a eh, Alberto a Fran a Riner también eh, un abrazo para todas y todos los que han estado eh, durante el programa. ¿eh? Nos vamos despidiendo. 
Bueno. Así es, Fer. Bueno, que tengan una feliz semana. Sí, un saludo para Pilar Garrido. Eh. Un saludo para todas y todes y todos. Y para la gente de Fer Radio y para la gente que nos escucha por las otras plataformas, plataformas de Taco Alto. <risa> Digitales, Ortuño. Ah, digitales. Digitales. Bueno, y nos vamos. Ale, eh, nada, nos encontramos el jueves a la una de la tarde, como todos los lunes, jueves y viernes, a partir de la una de la tarde, Ciudad Caníbal en vivo. ¿eh? Hasta entonces. Chau. Chau, chau. Pasarlo bien. Nos encontramos la próxima. porquería hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio 93.7